0: 第十六集，共享汽车最核心的是数据采集、数据在线和智能控制。相比私家车，共享汽车更注重团队协作、服从指挥，注重群体的智慧。私家车是满足车主的，以车主为核心；共享汽车是满足乘客的，以乘客为核心。智能网联设备 Rexy 和多套智能软件控制着托马斯的运行。RAT 是连接在 OBD 接口上的小盒子，它主要干两件事：一是控制门锁，二是采集数据。车务系统最主要的是运维系统，可以用来处理保险、维修保养、调度、清洁等工作。使用人员涵盖内外部运维人员和合作伙伴。运营系统包括平台运营的主要工具，功能十分丰富，涵盖用户管理、车辆管理、场站管理。车务管理、客服管理等，乘客使用起来非常简单。使用手机、智能手环、智能手表等打开 APP， 面向乘客的主要功能包括下单、开关锁、还车、鸣笛、事故上报、违章处理等。你在听吗
1: ？没有，我在画画
0: 。苏若瑶的。嗨，你这人怎么这样啊？我这么认真地在给你讲解。
1: 好吧，好吧，看在你平时跟我降妖打怪的份上，我不画了。今天陪你旅行
0: 。苏若瑶说：“嘿嘿，瑶瑶，你真好。”何小鹏把眼镜摘下来，镜头朝向自己的脸，努嘴做了个亲亲的姿势，然后又戴上眼镜。我们快到了。我是维修工程师，我们还有负责调度维护的人员。我的好兄弟小周，每天调度200辆以上的车。辖区有条河，战争时期那条河内尸骨堆积如山，所以戾气特别重。河旁边原来有两座镇妖塔，就是为了镇住河里面的恶鬼，不让外逃的。后来两座塔都倒了。有一次有一辆车找不到了，我这个兄弟小周凌晨去附近的陵园找车。我的天哪，凌晨三四点！全是墓碑和牌位，还有鬼火往外窜，野狗成群，还有假人插在地上迎风招展，能把人活活吓死，听着就吓人。后来托马斯找到了，不过已经被烧了一半。你猜怎么着？是个男人烧给他亡妻的。这个男人被派出所以损害公务罪刑事拘留了。不过后来我们查到烧车的男人。其实提前一天去我们一个工作站预约了损毁赔偿，我们就和他和解了，并没有追究他的刑事责任
1: 。真有意思
0: 。何小鹏来到一个大型无人超市的停车场，根据目标车辆的 GIS 信息，很快找到了一辆橘黄色的托马斯。他用一个手持设备与车门接触，随即车玻璃上出现了如下信息。
1: 身份识别中，工程师0826号，请输入你的登录密码
0: 。他输入了登录密码，又被告知需要输入权限密码。他熟练的输入了权限密码。何小鹏进入车内，托马斯的前挡风玻璃就是一块六十六英寸的巨大弧面 OLED 超视网膜屏幕。当乘客。打开车在视听娱乐系统后，前挡风玻璃就会变成一个大屏幕。默认状态时就是挡风玻璃，乘客可以看到前面路上的风景。何小鹏将右侧座位前面的面板打开，露出了插槽和密密麻麻的线路。他拿出了 Ultra 汽车故障检测仪，将一排插脚插入车的插槽。不久，检测仪屏,屏幕上出现了各种图形的参数、动态数据流和复杂的操作界面。有三个波形的图案非常规律地延展着。小鹏盯着屏幕看了一会儿，从座位底下掏出了工具箱，用螺丝刀一个一个松开座位前面的面板框架。他用力一拉，面板框架便被摘了下来。他把手伸进去，摸到了大屏幕的几根红黄的数据线接口，然后捋了捋，仔细检查了一遍，将两端拔下来，然后又插上，盯着屏幕看了会儿。他用含酒精的纸巾擦了擦手，掏出一个键盘来接到故障检测仪上，开始对着检测仪屏,屏幕输入一行一行代码。十几分钟后，他的表情放松了一些。他拍了拍手，又输入了一些代码，然后敲击回车键，前面的屏幕瞬间亮了起来。瑶儿瑶儿，你看，我搞好了这块超视网膜屏幕。可是没有收到苏若瑶的回答，何小鹏又喊了两声。
1: 哎呀，讨厌你！我昨晚画画本来就睡得晚，你烦死了，别说话了
0: 。哦，好的好的，你睡吧。他做了一个亲亲的表情，关掉了摄像头和语音系统。苏瑶正在家中练功，捉妖师协会的副会长，也就是捉妖师们的知心大叔，上官球艺的电话打了进来。苏瑶赶紧接通，立正行双手合十礼。Z 型标志装饰的通话窗口内，满面红光的上官球艺简单回礼，然后。便迫不及待地说道
1: ：“苏瑶，我看你最近都在惩恶扬善，这是好事儿。但是啊，叔也劝你，怪兽虽然凶悍，但是简单；有些恶人看起来文明，其实是最险恶、最歹毒、最复杂的。
0: ”苏瑶点点头。上官求一继续说
1: ：“哎呀。”你们年轻人呢，都有自己的想法，我呢也只能唠叨一下，将来你就会明白的。人类社会水太深，坑太多，恩怨情仇，尔虞我诈，唯利是图。输给你的建议就是好好的降怪除兽，免得呀招惹灭顶之灾呀
0: 。上官球一说完。盯着苏瑶看了一两秒钟，然后挂断了电话。苏瑶和小鹏加入捉妖师联盟，就是上官球艺介绍的。苏瑶成为捉妖师后，感觉自己不再孤单，而且觉得自己成了一个对社会有用的人。苏瑶每次打坐或者静修，大脑时常会被一阵阵电流强烈的刺激。疼的他在地上滚来滚去。疼痛消失后，他会呆呆地望着前方，大脑中一片混沌，就像刚刚发生过大爆炸的图书馆，没有秩序，没有规则，没有逻辑。苏瑶无数次地回忆起小时候的一些场景：母亲跪在地上哭啼哀求，但父亲还是签署了。放弃治疗的知情同意书，因为他们的女儿苏瑶全身瘫痪， 7 0的肌肉已经萎缩，还在继续扩散，心脏停止跳动只是时间问题。当父母离开后，一个穿着条纹西装、戴着眼镜的中年男人出现了，他的名字叫石福，是石木社的社长，他就是苏瑶后来的师傅。师傅保留了苏瑶的大脑，而且为苏瑶打造了一副超强的躯体。这，就是苏瑶几乎全部的儿时记忆，除了父母的名字和面孔，一切都是如此清晰，像一部老电影的片段重复播放着。有时，苏瑶能听到一个女人撕心裂肺地喊着
1: ：“快跑！”
0: 随后，就是惨叫声。实木社的保健医生说，这个声音可能来自苏瑶安装一体后，大脑与一体神经耦合连接时排斥反应引发的心理幻觉。苏瑶曾经无数次想搞清楚什么是对，什么是错。她的生命，应该说是大脑生命得以延续，是师傅给了她第二次生命。按理说，师傅让自己怎么样，他应该照做。可是，师傅冷血无情，只不过是个商人而已。所有师傅带回来的大脑或者残体，只不过是精打细算后的一丁点投资。他唯一的目的就是赚钱。所以，他有上百个徒弟，而为了让每个徒弟成为最厉害的打斗武器。他从来没有怜悯、仁慈和善良。苏瑶从来没有看到师傅有哪怕路人看到一只受伤的猫一样的那种关切，更不要说慈祥的眼神、温柔的微笑了。